0: Salve, salve, rapaziada. Muito boa tarde. Estamos aqui novamente para o nono episódio do nosso podcast Dois bobos no Futebol. Eu, como sempre, estou aqui com o Léo.
1: Falei, meu povo.
0: E hoje, Léo, eu... acho que o sarrafo subiu, né, cara? O agora... Especialíssimo. Hoje é um podcast especial, se não for o mais especial que a gente gravou. Porque hoje a gente está tá aqui com uma das minhas melhores amigas, a Manu Polatini. Que é jogadora da base do São Paulo Futebol Clube e da Seleção Brasileira Eu estou um nojo nesse podcast Alguém Que moral, tá que noite? moral A moral tá alta, mas e aí Manu, tudo bem?
2: Boa tarde, boa tarde para todo mundo, já queria agradecer o convite É muito legal vocês terem me chamado e é uma honra estar participando
1: a honra é toda nossa. Toda é nossa, a gente agradece. Mas,
0: para começar aqui, né, aquelas perguntinhas básicas de sempre que vocês já conhecem, a gente queria saber, um, conhecer um pouco mais da Manu, né? Primeiramente, Manu, você é jogadora e tudo mais, mas vamos falar de, lá atrás, quando você era uma Manuzinha,
2: pequenininha.
0: Como que começou a sua relação com o futebol?
2: Bom, eu comecei jogando assim na escola com é uma brincadeira e aí eu vi que era uma coisa que eu gostava muito e como não tinha escolinha para menina ou nenhum time assim na cidade eu fui para uma escolinha de meninos e nessa escolinha eles disputavam os campeonatinhos regionais e me chamaram para jogar aí eu jogava todo sábado com os meninos isso eu tinha uns oito anos aí até os doze eu fiquei só nesse, nessa escolinha quando eu tinha 13, 12 para 13, eu, eu descobri que tinha um projeto só de meninas. Que era num campo mais afastado, assim, era na cidade, mas era mais longe, assim, da minha casa. Aí minha mãe me levava e eu, só, eu não tinha idade ainda para participar dos campeonatos. Então eu só treinava uhum. e via as meninas. E era muito legal porque o treino desse projeto... Era antes do treino do profissional feminino daqui de Rio Preto Então eu ficava doida, né, olhando assim. uhum. E aí eu fui gostando e, e treinava querendo ir pros campeonatos E não tinha idade Aí com 15 anos eu fui pros meus primeiros jogos estaduais da juventude E jogos regionais Aí no outro ano Eu já joguei Paulista 17 Brasileiro 18 hum, já, os estaduais Sra. da altitude e tive uma participação nos Abertos com o profissional.
0: Que animal, maneira
2: Aí foi quando, acho que foi assim, meu início mesmo, nos campeonatos. E em dezembro, é, o técnico de São Paulo me convidou para disputar o Brasileiro 16 com eles. E foi onde a gente foi campeão e aí já tive a convocação com a seleção. Foi tudo assim, aconteceu muito rápido. Falando mas... de certo, né? Foi.
1: Que absurdo. Pô, que legal,
0: cara. E eu queria saber de você, assim, você tem alguma inspiração no esporte, seja futebol, qualquer outro esporte, um atleta masculino, uma atleta feminina mesmo? tem que você se espelha, assim?
2: Sim, assim, de jogadores eu tenho vários. É... A Marta não pode faltar, nem a Formiga, claro. nem as que vieram claro. antes. Pra conquistar todo o espaço que a gente tá tendo agora. E no masculino, eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo, né? Aí nessa é um né? <risos> jogadores incríveis também.
1: O um absurdo mesmo, o maior atleta de todos os tempos, né? Que é o Cristiano Ronaldo, eu acho. Ah, agora sim, o Léo tá me respeitando <risos> hoje, gente. Como um atleta, convidado. com certeza. O cara é um absurdo. Ele inspira <risos> muita gente. E... Não tem o que falar dele. O cara é um monstro mesmo.
0: Mas, queria. Entender assim, beleza, você foi, você falou, você foi gostando, você jogou jogos da juventude, foi chamada, coisa e tal, mas eu queria entender, quando você percebeu que você falou assim, deu aquele estrado, Puta, eu quero ser jogadora de futebol, quando foi, mais ou menos, onde você tava, o que aconteceu?
2: Eu acho que... Eu já gostava muito, assim, quando eu já jogava uhum. com os meninos, aí eu vi que era uma coisa, era outra coisa jogar com as meninas. Aí eu falei, no meu primeiro campeonato, eu falei, não, é isso que eu quero pra mim, no primeiro estadual. Uhum. Eu falei, não, é isso que eu quero, eu vou ser jogadora de futebol.
1: Poxa, é.
0: Foi muito foi difícil pra você, pra contar, ou sempre foi assim... A partir do momento que essa é a sua vontade, eu vou falar pra todo mundo e dane-se eu quero fazer. Porque realmente, né? Ser jogador de futebol é uma coisa que todo mundo sempre sonhou, mas que muito poucos conseguem. Então é uma profissão difícil, a gente tem essa, essa consciência. Mas quando você foi falar pra sua mãe, coisa e tal, o que, que eles acharam? Foi tudo bem? Como é que foi?
2: Ainda bem, eu tive muita sorte da minha família me apoiar, assim, aqui dentro de casa. Uhum. Então foi uma coisa natural, sabe? Eles perceberam que era uma coisa que eu gostava muito. Porque dentro de casa tem 50 bolas, eu fico batendo o bola o dia inteiro, eu uhum. sempre quero uma coisa, sabe? Que tava no meu coração e que era uma coisa que eu queria. Então foi bem natural, assim.
0: Que bom, assim é o, é o melhor jeito, eu imagino, né? Mas agora eu também quero saber o seguinte, porque uma coisa, como eu falei, muita gente sonha em ser jogador. Ah, quero ser jogador, beleza. Mas quando você viu, falei, falou, putz, acho que eu vou conseguir. Quando foi,
2: assim? Foi quando eu joguei o Brasileiro e aí, o... e aí veio a minha primeira convocação, aí eu falei, tô no caminho, sabe? E aí depois é. da minha primeira convocação eu já tive a oportunidade de jogar pelo São Paulo E aí tiveram mais convocações, aí eu falei, não, agora tô no caminho certo
0: Entendi, mas, pô, menina, me, com, me
2: explica melhor pro,
0: pro Brasil, assim, porque eu queria saber, que, assim, pra quem não sabe, eu e a Manu, a gente se conhece desde o nono ano, né, que ela era do, do nono A eu era do nono B, e a gente estudou junto esse ano, aí no outro ela saiu da escola e, de repente, ela tá jogando no São Paulo, tipo, <risos> meu Deus, gente, caramba, é, queria saber, assim, como que você se sentiu no momento que, que alguém te ligou, um olheiro te observou, como é que foi?
2: Essa história é uma história bem legal, assim, eu já tava uhum. treinando com as meninas, aqui em Rio Preto, e achei na internet uma peneira do Centro Olímpico, que é um time lá de São Paulo, acho que é o maior formador da base no Brasil. E falei, ah, vou tentar. Eu, tipo, não esperava passar, Porque não tinha não, feito é? uma peneira. Mas, falei, não, vou tentar. Aí, minha mãe me levou, fui, foi minha mãe e meu pai e meu irmão pra São Paulo e fiz a peneira. Era, acho que, numa quarta e a segunda avaliação era numa sexta. Aí eu fiz, tinha, acho que, 50 meninas, eles escolheram sete, três na minha categoria. Aí, eles estavam falando quem ia ser selecionada e era pra ficar em pé. Aí eles falaram meu nome, eu falei, o quê? <risos> fiquei toda feliz, eu fiquei sem reação. e Imagina. Eu falei, tá, tem a segunda... Segunda avaliação, agora. Voltei para segunda avaliação, também fui aprovada. Assim, eles gostaram e eu comecei a treinar lá. Mas eu ia de 15 em 15 dias porque não tinha como mudar para lá. Me, meus pais trabalhavam em Rio Preto
0: sim, sim.
2: e não tinha alojamento porque eu tinha 13 anos, era muito nova, eu não podia morar sozinha. Então eu ia de 15 em 15 dias ou uma vez por mês para treinar, porque era um, uma visibilidade, assim, e o técnico dessa época é o técnico do São Paulo, meu técnico agora, então hum. ele já me conhecia e nisso eu comecei a jogar com ele no sub-13, aí eu fiquei lá dois anos e ia até chegar no sub-15, só que no sub-15 os treinos eram, tinham mais treinos na semana, então não Sim. tinha como eu ir, tinha que ter 70% de presença pra jogar, então eu já não jogava, porque não tinha como. Mas uhum. não ia dar para ir mais vezes no mês Então eu falei que ia ficar só por aqui mesmo Mas foi uma oportunidade incrível e ele já me conhecia Aí eu joguei o... Esse ano de 2019 acho que foi muito importante Porque foi o primeiro ano de campeonato assim, de, maior, de maior visibilidade que eu joguei Eu joguei o Paulista Sub-17 pelo Realidade Jovem E o Brasileiro Sub-18 pela Ponte Preta e joguei contra o São Paulo. Então, ele teve um uhum. contato direto comigo. Aí, depois que acabou o Paulista Sub-17, eu tive a minha primeira convocação, que foi em novembro. E no finalzinho de novembro, o técnico ligou pra minha mãe, porque já tinha o meu contato. Me convidando pra jogar o Brasileiro Sub-16. Aí eu falei, nossa, vamos, né? <risos> oportunidade, Aí, né? Fomos foram cinco jogos, acho que foram cinco jogos, é... a gente foi campeão no final e foi muito legal, assim, aí esse ano eu decidi que eu ia ficar lá, me mudei para São Paulo e fiquei, fiquei alojada, só que aí aconteceu sim. tudo isso de pandemia e aí eu voltei para cá, gente né?
1: <risos> atrapalhou todos os planos,
2: sim, um pouco,
0: mas agora, antes de perguntar para a Manu aquelas outras tradicionais que a gente sempre tem, só para o pessoal saber, Manu, que posição você joga, onde você se sente mais confortável?
2: Eu jogo de meia armadora, meia atacante e volante.
0: Falar pela área do, da criação, então, muito Sim. louco. Sim. então eu queria saber de você, se tem também, um jogo que você jogou, que foi um jogo que você falou, nossa, hoje eu quebrei, hoje eu arregacei todo mundo, eu joguei demais. Craque. Um jogo que você se sentiu muito bem, que jogo foi?
2: Ó, eu tenho dois jogos muito marcantes, assim, que foi a semifinal do Estadual do ano passado. Foi no comecinho do ano, era uma semifinal. Tava. A gente começou ganhando de 1x0. E aí elas empataram e, tipo, tava saindo passe, tava saindo drible E ah. faltava, acho que tava 43 E tipo, nossa. se ficasse um a um, a gente ia pros pênaltis Aí e já tinha machucado uma batedora nossa de pênaltis, que era a lateral Ups. Então ia ficar meio complicado Aí eu não sei o que que aconteceu A bola veio pra mim no meio de campo, eu bati no meio de campo a goleira estava Tava cara. voltada. Foi gol, a gente foi classificado. A sabia.
1: estrelinha brilha nessas horas.
2: Não sabia. Nem é, é verdade. Morar. Só corri, assim, aí mais três minutos do jogo acabou. Eu falei, meu Deus.
1: Gol da classificação. Não, e aí você faz o gol e fala, olha
0: pro juiz e já fala, meu Deus, acaba, acabou o jogo. Parou. Acabou.
2: Pelo amor de Deus. <risos> e o outro Puta, foi, foi muito especial, que eu tava ansiosa, mas o... antes do treino, antes da gente entrar no vestiário a comissão toda deixou a gente muito tranquila, muito leve pra entrar e jogar com... brincar com responsabilidade. Foi a primeira vez que eu joguei é. com a amarelinha, né?
1: Nossa! Acertei bala
2: no travessão, dei passe. Nossa! Né? Na...
1: Deu uma mas boa impressão. Foi...
2: É uma das melhores lembranças que eu tenho, assim.
0: Putz, que maneiro, cara. Imagina é, mas então, como nem tudo são só a gente só não vive só de gol de meio campo de camisas é. da seleção vestido bem e tal. Queria saber, Manu, se é que existe né? Porque gente, eu já vi essa menina jogar e é. dizer para vocês: se eu pareço ruim jogando interclasse, imagina perto dela, pelo amor de Deus, joga muito... nossa, Deus, menino, nada a ver, é Léo, não, tudo a ver, Léo sabe. Mas então, Manu, <risos> vamos falar um pouquinho de coisa ruim, só um pouquinho. Tem algum jogo que você acha que as coisas não deram certo, que você foi infeliz em algum lance, que você talvez tenha jogado mal, que acontece também?
2: Ah, sempre tem, né? Mas tem um que ficou bem marcado também, como os, jo os jogos bons, esse ficou bem marcado na minha cabeça, que foi a final depois dessa classificação que eu fiz o gol a gente estava na final contra a ferroviária já tínhamos perdido ano passado e o ano anterior e ficado com o segundo lugar para elas aí eu falei não esse ano não, não <risos> mas <pode. risos> parecia que as coisas não estavam dando certo o drible não estava saindo elas estavam fazendo a mesma uhum. jogada e estava dando certo a gente sabia o que tinha que fazer e parecia que mesmo assim passava sabe e aí mas a gente conseguiu segurar e levar para os pênaltis aí beleza a primeira Primeira a bater foi do time delas. Foi lá, errou. Aí eu falei, não, Nossa. já estamos na frente. <risos> Aí foi bater a jogadora do nosso time. Aí ela foi lá e errou. Eu falei, meu Deus. Aí a outra foi lá e bateu, errou também. Eu falei, o que, que tá acontecendo? Gente. Aí foi minha vez. Eu falei, não, eu vou acertar, eu vou acertar. E eu sempre bato bem no cantinho pra pegar e não ter chance. Fiz o quê? Eu joguei na trave, cara. Joguei na trave. Uh,
1: pô. tirou demais, demais difícil. Eu fiquei tirou
2: maluca. Demais que maluco, eu falei, não é possível, ah,
1: mas,
2: gente. Mas Nossa. acontece, né?
1: Claro. Ah, mas tá pô, é todo mundo de é, também. Encerra,
2: cara. Eu falei, tá tudo bem. Levanta a cabeça, uhum. segue o jogo. A gente acabou perdendo e ficou em vice de novo, mas foi um o nosso desempenho no campeonato foi muito bom.
0: Pô, chegaram Sim. até a final, é muito alto é. nível, né, cara? É muito bom, na verdade. Eu... uma pena, né, mano? Às vezes acontece.
2: Acontece.
1: Bem, aqui depois dessa entrevista conduzida pelo excelentíssimo João Pedro Bartem...
0: Ah, eu fico perdido. É...
1: Vou agora fazer uma... e um pouco mais para o universo do futebol feminino, né? Que a gente sabe que ganhou uma grande visibilidade da, é, por causa da última Copa do Mundo, né? Foi talvez a maior Copa do Mundo feminina que teve. É, no Brasil, então, a força... O Brasil sempre representa em Copa do Mundo, mas a força que a gente deu, que o país deu foi muito impressionante, milhões e milhões de telespectadores, batendo recorde na final, nós fomos o país que mais assistiu, que não e nós não estávamos na final, né, infelizmente, mas uma grande campanha das nossas jogadores foi excelente. E eu queria perguntar para você, como você vê o quão importante foi essa Copa do Mundo em questão de visibilidade, de uma credibilidade? O que você acha que mudou depois dela?
2: Foi um ponto muito importante para a categoria. É... A seleção principal já vinha fazendo um trabalho muito bom desde lá de trás. Para todas nós que agora é, chegamos assim, nessa nova geração conseguir ter o espaço sim, que a gente está tendo. E essa Copa do Mundo mostrou que mesmo a gente é considerado um país não tão avançado no futebol feminino como os países da Europa e dos Estados Unidos, assim. E mostrou que as meninas não estão tão abaixo assim não, sabe? Que a Posso gente ser... também consegue uhum. chegar, consegue bater de frente com as grandes potências e... Acho que o brasileiro começou a ver de uma outra forma o futebol feminino. Começou a entender que tem diferenças com o masculino. Nosso jogo é menos violento, é um pouco mais lento, mas uhum. que também é um bom futebol de qualidade. E acho que o pessoal começou a gostar.
1: Ah, com certeza. Eu, eu, pessoalmente, eu mesmo, durante a Copa do Mundo, claro, eu vi os jogos da seleção todos, eu consegui acompanhar, e a, a final. E é, é, é o que você disse mesmo, acho que a gente começou a olhar um pouco diferente, ver que a gente consegue produzir as mesmas joias para o feminino. Você falou, a gente consegue competir com... Embora estando um pouco atrasado, né? Um, um, talvez um investimento muito pequeno, mas muito diferente, a gente consegue... Né? Gente é, volta, né? é, é, a gente consegue produzir as mesmas joias, porque no, o brasileiro tem isso no um DNA, né? Não importa Sim. se é homem, se é mulher. tá no nosso DNA... A gente, e eu acho muito importante, eu gostei como a gente conseguiu dar mais atenção pro esporte E é muito bom isso, né? Porque é uma bobeira, não, não tá na mesma prateleira são, sim, sim. Todo mundo teria que ter oportunidade, porque é um esporte maravilhoso, de qualquer jeito E Pô, só voltando um pouquinho, eu queria perguntar pra você como que é, Qual é a sensação de vestir a camisa amarela, a canarinha Como que é... Ah, o ambiente lá Como foi ter esse momento
0: oh, Antes disso Eu queria ver, a gente vai fazer essa daí Eu queria saber antes ah, Quando você descobriu que você Quando te ligaram assim, qual, Como que aconteceu que ah, Você estava é. na sua Exato. casa Coisa e tal E depois ele me perguntou do Léo Fala como foi vestir, mas eu quero assim Desde o comecinho pra gente saber mesmo Realmente a sua experiência
2: Foi em novembro a Minha primeira convocação tinha acabado o Paulista, a gente saiu na segunda fase, por muito, muito pouco, foi assim, foi até triste, assim, a gente tentou de todas as formas, mas saiu na segunda fase. E aí eu falei, ah, esse ano, tô, agora acabou, tô, tá né? É. Só que aí, acho que isso foi numa terça, eu recebi a notícia numa terça-feira, e segunda, a minha técnica que era do Realidade Jovem, ligou pra minha mãe falando que eu tinha sido convocada e eu não sabia de nada Nossa. aí beleza, eu voltando da escola tranquila, fui almoçar aí eu de vi que a minha mãe e meu irmão saíram assim falei, uai tá bom né, terminei de comer beleza, aí eles estavam conversando aí meu irmão chegou me filmando assim colocou o telefone na minha cara assim <risos> A mamãe precisa te falar uma coisa Falei, alguém morreu não é possível. <risos> Tá de sacanagem? Como faz uma coisa dessa? É que eu ela seja não, médica ela não, ela, não ela não conseguia falar Ela começou a rir, a chorar E ela não falou, falei, Caramba. mãe, fala pra mim <risos> Pelo amor de Deus é. Aí Mistérios. ela falou você foi colocada pra seleção sub-17 Falei, hã?
1: Oh. É trote, é trote
2: Aí eu fiquei chocada, eu falei, você tá falando sério? Ela falou, é verdade, a Jéssica me ligou ontem Aí eu falei, tá de brincadeira Aí eu fiquei em choque e eu comecei a chorar que nem uma louca, não parava oh, cara. Aí, nossa, mas foi a melhor sensação do mundo Assim, não tem nem... Foi foi a primeira, né? De qualquer forma, é. foi muito especial muito Uma honra muito grande Você vai lembrar né? pra sempre muito. é Sim. E voltando a como foi vestir a camisa, foi foi uma coisa que nem nos meus melhores sonhos seria assim. É, a gente teve um amistoso contra o Peru em janeiro e entrar no vestiário e tá tudo organizado, short, camiseta, térmico, GPS, tudo bonitinho pro seu nome. Com a camisa com seu nome, acho que não só eu, mas todo mundo começou a chorar, eu acho. Ah, assim,
0: cara, chorei, que legal. Fiquei
2: super emocionada, é, porque era uma coisa, assim, que eu sonhava muito, que eu sempre quis. E eu falei, nossa, agora estamos agora no caminho, sabe?
0: Sim, é, sim. tá certo.
2: Especial.
0: E... Eu queria Ah, fala. pode falar. Não, pode falar. O programa é seu.
2: Ah, e... Eu, tipo, eu nem tinha pensado em se ia ser um peso ou não, porque eu tava muito encantada, sabe? Eu falei, caramba, meu nome tá aqui. E... Sim,
1: e... vivendo um sonho.
2: E antes de eu pensar em pesar alguma coisa, a Simone Jatobá, que é nossa técnica, falou hum. assim... É, quando vocês colocarem essa camisa Muitas pessoas pensam que dá uma pressão Mas é como se fosse uma armadura Então sejam felizes e joguem com responsabilidade Acho que aquilo ficou na minha cabeça E dá de todo mundo Todo mundo foi leve pro jogo A gente ganhou de 6 a 0
0: Nossa, foi... Chocolate.
2: Foi, surreal. foi surreal
0: E Eu queria saber assim eu não, eu não sei, tá? Mas eu, ima, eu imagino que na sua primeira convocação já, ter, já teriam meninas que já tinham sido convocadas. Eu queria saber, assim, teve alguma uma brincadeira que elas fizeram com vocês? Teve um, um trote, né? alguma coisa? O... Foi tranquilo? É todo super seriedade? Ou tem um espaço para brincadeira, às vezes?
2: Tem, tem. Tem sempre <risos> aquele trote, né? A gente... Se puder
0: contar também, tá né?
2: Claro. É... Tem sempre a reunião de abertura. E quem é a primeira vez, vai lá na frente, eu canto ou danço? É, canta. Aí eu cantei lá, né? Porque que dia, tal você não cantou? Tão, eu cantei... Quatro, quatro Cadeiras, do Matheus Cauã. Era que eu mais tava com <risos> da época, e aí eu tava sem <risos> vergonha vergonha e eu fiquei lá assim, né, quietinha. Eu Falei, meu Deus. Mas foi muito engraçado. É.
0: Agora, a última vez, você voltou, acho que semana passada da seleção, faz umas duas semanas.
2: Sim, cheguei quarta-feira da semana
0: passada. Oi? É a sua segunda vez na seleção, sua segunda convocação? É a quarta. É a quarta. E aí eu queria saber, o que, que você, você fala, e as meninas novas? Porque agora você já está mais experiente, né? <risos> Veterana. Você tira um sarro com as meninas novas, dá tranquilidade, como que é?
2: Não, não, Sou, eu sou bem quieta, eu fico bem na minha, mas tem sempre esse é. ritual, né, de tá,
1: <risos> fazer a vida
2: no é um mico, né? É sempre Ai, bem gente, legal.
1: legal. O Barton tá bobo, ele tá... É... Quase, é dois
0: bobos no futebol, eu sou...
2: <risos> não, é
0: porque aqui eu tento manter um profissionalismo, porque quando a gente <risos> se encontra, quando dá um aniversário, sei lá... Eu fico assim de cara com elas, elas contando as histórias. Fico, meu Deus, eu vou ver <risos> essa menina no meu programa, pelo amor. É pra guardar de recordação quando ela for campeã de tudo. Falar, oh, galera.
2: Opa, oh, tá Eu
0: Queria saber, Manu, também, é, assim, você até falou um pouquinho, mas um pouco mais específico. O que, que você vê no futebol feminino do masculino dentro de campo que é
2: diferente? Dentro de campo, eu acho que o que conta mais é o físico. Que biologicamente, o homem tem uma capacidade maior de, de força e de desenvolver a resistência física. Então, eu acho que isso faz com que o jogo seja mais rápido e mais... Não vou dizer violento, porque é um jogo de contato. Então, eu acho que um pouco claro. mais pegado. Assim, tipo, na questão de marcação e de... De contato mesmo. Acho que isso, porque... Como vocês falaram, é uma coisa do brasileiro ter a, o drible, o jungado, assim, né? E acho que isso aparece tanto no feminino quanto no masculino.
1: Sim, sim. É, quanto à seleção, um pouquinho mais, porque é um acho que é o grande expoente hoje que se fala muito no Brasil, é a seleção feminina, né? Que você tem o, a, uma geração muito boa, né? Que você teve uma Marta, você teve a Formiga, como você lembrou, a... Tem tantas outras, a Cristiane, a Santravantona, que é excelente o jogo dela. E eu queria que você falasse a importância delas, principalmente a Marta, que a Marta, querendo ou não, é a maior jogadora, talvez a maior jogadora feminina de todos os tempos, é a maior tireira de Copas. É... Então eu queria saber, pra, é, na sua visão, o quão importante elas foram Pra, de inspiração para as novas uh, jogadoras que estão vindo e também para abrir esse espaço, romper um pouco com o preconceito que a gente sabe que é grande no, com o futebol feminino
2: eu acho que elas, no começo quando elas jogavam, não tinha metade do que a gente tem hoje a estrutura era bem menor e elas mesmo assim, tipo, com muita vontade é, não desistiram e mostraram que o futebol brasileiro é um futebol forte, é um futebol que chega e é difícil derrubar a gente na questão da vontade É, não tinha bola perdida e elas davam tudo dentro de campo, não importa contra quem seja, o que, que for, o que ia acontecer depois, e isso foi trazendo assim é, certa visibilidade, que hoje ainda não é tanta, mas melhorou muito e o que elas fizeram lá atrás veio construindo e dando espaço para a gente ter um pouquinho da estrutura que a gente tem hoje
1: a estrutura ainda é é que você São Paulo né que é um grande clube paulista <risos> e mas a, tem muita diferença dos grandes clubes para os que têm um pouco menor de relevância a discrepância em é, estrutura manutenção de base é uma coisa que tem muita diferença entre os clubes grandes e talvez um pouco com menor visibilidade?
2: Sim, é, é bem grande, na verdade, a diferença. O São Paulo é um clube de, com uma, boa... uma ótima estrutura. É, a gente faz academia, tem um bom alojamento, bons treinos, um ótimo técnico, o Thiago, e uma ótima comissão. Temos preparador físico, análise de desempenho, preparador de goleiro. Assim, é um clube que a estrutura é boa. Mas comparado aos times mais do interior e menores, é... tem uma grande diferença. Às vezes os próprios técnicos têm que bancar as meninas do alojamento dos clubes pequenos. Porque ou o clube não tem dinheiro ou a prefeitura não ajuda. Então é uma coisa que eu acho que está em falta Porque no masculino todos os clubes têm pelo menos um alojamento bom, sabe? Do masculino ah, com certeza Então eu acho que isso é uma coisa que fica em falta E os campos também, para os times que não têm tanto nome, é uma dificuldade Eles geralmente treinam nos campos que são disponíveis na cidade, sabe? Uhum. Então geralmente tem. tem buraco, nem tem muita grama, assim e
1: é mais na vontade mesmo Então, é sim É, é um perrengue ainda maior né? Se pra ser o, um masculino É difícil Feminino não é o triplo Quádruplo, é. quíntuplo de vontade é. E é muito bonito Ver isso dar frutos Ainda que Fomos de falta de investimento
2: né?
1: é, A <risos> gente ainda tá engatinhando O Brasil ainda tá engatinhando Quanto a se refere a futebol feminino é, como você diz, a discrepância com os Estados Unidos que é um absurdo, a gente sabe uh, e a Europa que vem forte a, a gente viu na última Copa então eu acho que falta muito, né? Você vê isso que a principal problema é a, o investimento, ou você vê a credibilidade que às vezes é um pouco não dão tanta, como que você vê? O principal problema, que não consegue crescer no Brasil, cresce, mas em passos
2: lentos. é eu acho que é a falta de estrutura nos clubes mesmo, que as meninas jogam, treinam com o que dá, entendeu, com o que eles dão, e não é a mesma estrutura que o masculino recebe, assim, eu falo nesses clubes pequenos, nos clubes de nome já tá melhorando, e sim, sim. nem no São Paulo eu posso falar que é uma ótima estrutura, mas esses clubes eu acho que deviam ter mais incentivo, sabe, para para mais meninas terem oportunidade. é Como você falou, o futebol feminino está engatinhando e em relação aos Estados Unidos é uma coisa abismal, porque lá é obrigatório ter o futebol feminino nas escolas, nas faculdades, e, e isso dá alojamento para as meninas nas faculdades e dá uma oportunidade de estudar. Então você não, Com certeza. não só faz... Não só pratico esporte, mas também tenho uma formação que, é, que eu acho muito importante.
0: E eu queria pegar um gancho disso, desse papo que a gente entrou agora. Eu queria saber, assim, você visa jogar fora do Brasil? Se, se sim, você gostaria de ir para os Estados Unidos, para a Europa, para a China? Assim, para onde você, você pensa?
2: Sim, eu tenho muita vontade de fazer o college nos Estados Unidos, assim, é poder jogar e estudar, e também jogar na liga profissional, e eu acho a liga da Europa uma liga forte também, de alto nível, eu penso assim, é, eu acho assim, que é, que eu mais gosto é, são os times da França, os jeitos de jogar, essas coisas, eu tenho muita vontade de jogar também na Europa e nos Estados Unidos,
1: é o, e eu queria saber... o, a França que você falou, né? O inclusive o último time campeão da Champions foi o Lyon, da Champions feminina, é que tem várias uhum. jogadoras inclusive da seleção, e é de fato, você não fala que tem toda essa diferença quando você olha lá. Elas estão jogando um altíssimo nível tanto quanto os homens, mas é eu entendo, é um absurdo mesmo.
0: É, Manu, então, eu também queria saber de você, assim, qual é o seu objetivo como uma jogadora? É, ser campeã de título tal, é você inspirar também outras meninas, depois, quem sabe, até virar uma treinadora, ou só usar o futebol também para fazer a faculdade, acabar jogando se quiser.
2: Qual, que, qual, qual é o seu plano? O meu plano é me profissionalizar no futebol e viver só disso. Mas eu uhum. acho muito importante ter uma faculdade e eu queria... É, me formar em alguma coisa que eu pudesse continuar depois de aposentada no futebol. Sim. E acho que, no momento, o meu maior objetivo é ser campeã do Sul-Americano e da Copa do Mundo Sub-17. Porque nenhuma seleção de nenhuma categoria do feminino foi campeã da Copa do Mundo. Então, seria um marco inédito. Eu acho Não, que a só. gente mais tá buscando e é o meu objetivo atual, assim. Mas... Pra pensar, tipo, em longa, longa data, assim, eu acho que participar de uma Olimpíada seria incrível. Hum, e de uma Copa sei. do Mundo profissional. Jogar uma Champions também seria uma loucura. Eu ia ficar
0: Nossa. maluca. Estaseado.
2: Mas o objetivo agora é esse ser campeão da Copa do Mundo.
0: Perfeito. E aí, Léo, que mais você tem aí para Ask her. Não, ela.
1: Ah, ela falou da, 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 da Copa. Eu, queria, eu ia perguntar pra ela como que, tipo, elas ela vêm se preparando, é, como que tá a cobrança, o foco, é, esse tipo de coisa na seleção. O, o,
2: o nosso trabalho começou no ano passado, em outubro, e vem tendo várias convocações durante todos os meses. É, a pandemia atrapalhou um pouco, mas a gente segue bem focada e, tipo, não. não não pode parar, é isso que a gente tem na cabeça. É, a gente tem que dar o um máximo em todos os treinos, treinar da melhor forma, descansar da melhor forma, para poder estar tá bem e fazer o nosso melhor no sul-americano, ir classificando pro sul-americano, indo para Copa do Mundo e, se Deus quiser, a gente vai ser campeão.
1: Ah, com certeza. Isso aí, a gente vai estar na torcida. Que... Com certeza. E quem você acha que são as seleções... Elas falam, por exemplo, a, dão, toma cuidado com essa seleção, elas têm uma. Estão vindo forte a, a base delas. Elas dão algum direcionamento? Tipo, elas se. se estão se preparando para enfrentar algumas seleções fantásticas que estão vindo com gerações absurdas?
2: Tem sempre as seleções clássicas, assim, de que tem uma base boa, que a gente sabe, mas acho que todos os times estão vindo de forma igual. É o foco na base tá tá ganhando um crescimento gigantesco porque é o que sustenta as gerações profissional, né? Então, acho que todos todos os países estão investindo e para chegar forte. E Copa do Mundo, querendo ou não, é outra atmosfera, tipo assim, não tem não tem alguém que é. vai entrar com o pé mole, sabe? Todo mundo Nossa, vai entrar para ganhar. Mas tem sempre as que a gente conhece, né? Que nem Estados Unidos, Espanha, Alemanha, sabe? Que vão dar um trabalho bem grande. Até a própria França, que vem bem forte também.
1: Caralho.
0: E eu queria... entender um pouco um pouco mais, assim, porque eu, eu queria saber duas coisas, na verdade. Eu queria saber quando você tava na seleção, qual, como era a rotina lá, que horas você acordava, tiravam teu telefone. Como é a estrutura de, de treinamento e tal. Queria saber qual é a sua rotina nesse período mágico que você passou e que vai passar por muito tempo. E queria saber como está sendo a sua rotina hoje na pandemia. Como se manter ativa, como, sei lá, não pensar besteira, essas coisas. Como é que está
2: sendo? Uh, né, essa convocação foi diferente porque a gente seguiu vários protocolos por causa da, da Covid. É, a gente acordava 8 horas... E tomava café, voltava pro quarto, já se trocava pro primeiro treino. Aí treinava, tomava banho e ia pro almoço, descansava um pouco, ia pro treino da tarde. Aí depois do treino da tarde a gente jantava, tinha dia que tinha reunião, tinha dia que tinha encontro pedagógico, tinha dia que não tinha nada, que era pra gente descansar. Aí tinha a ceia, que era 10 horas, e a gente já tinha que entregar o celular, porque... <risos> Cara, <risos> pra todo eu mundo acho até não que não teve um direito. dia que foi
0: seu aniversário, a gente tentando falar com você, mas tava uh -huh. desligado. foi,
2: foi. É, Como essa convocação foi diferente, tinha dia que tinha um treino, tinha dia que tinha dois. A gente então uhum. um... Eles não pegaram, tipo, pesado...
1: Assim, claro, tá todo mundo eles voltando,
2: entenderam né? que a gente tava voltando de um período que não era de treinamento em campo, nos clubes mas sempre é um, é um treino bom é um treino que exige muito da gente é um treino pesado é, de acordo com o que tem que ser porque seleção, como eles falam é excelência e a gente não pode abrir mão disso é, mas nas outras convocações tinha treino tinha... Treino todos os dias, dois períodos.
1: Nossa, é, é puxadinho mas... ó a rotina. Poxa, eu não... É, mas... eu não aguentaria, já falo. Nem
0: eu, eu ia sair chorando A técnica ia mandar pra 10 a fala falar: Não, pelo amor de Deus, desculpa. É. A gente ia é lá mas... só pra tirar foto e vazar, né, Bart? É, a gente ia lá tirar foto.
1: Tá. Ah, valeu, galera, é isso.
0: Mas, Manu, quando agora que você. Você até me falou que o São Paulo ele também não tem uma previsão de quando vai voltar, talvez só a hora que vem, né? Por causa da pandemia. Bom, Manu, eu queria que você me contasse um pouco mais agora que você falou da sua rotina lá na seleção, tanto na com a estrutura maravilhosa que tem lá, que quem já pesquisou sabe, na Grande Comari e tudo mais. Mas eu me conta um pouco assim, como você tá treinando agora que você tá em casa, porque o próprio São Paulo falou que. Vai levar um tempo até voltar, não tem nenhuma previsão Talvez só ano que vem Por causa do coronavírus Então assim, é, você está em casa você, O que, que você está fazendo Quanto por dia você está treinando O que você está treinando Está sendo muito difícil, como é que é?
2: é? Tava sendo um pouco complicado Porque não tinha academia hum. aberta Agora que tá voltando Aqui em Rio Preto, abri as coisas E eu treino todo, Todos os dias, dois períodos porque é muito importante a parte da musculação e manter o aeróbico. 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 Talvez
0: seja <risos> isso. Aeróbico.
2: Manter o condicionamento físico, pronto. Isso. <risos> aí, aí eu treino dois períodos. Porque quando voltar, a gente vai voltar melhor. Porque não é a mesma coisa treinar em casa e treinar, treinar no clube ou na seleção. Porque aqui a gente tá treinando sozinha, então... E tá treinando de, as, algumas vezes do jeito que dá, porque tem coisas que não estão abertas. Que nem campo aqui, eu tô tendo dificuldade pra achar algum aberto. Uhum. A academia que tá voltando a abrir. E é isso, eu tento treinar o máximo possível e focada. Porque esse final de ano ainda tem competição, tem mais convocação. Então eu tento focar bastante, é, tô pensando bem na minha alimentação, porque esse, essa quarentena, querendo ou não, fez a gente comer mais, né, ficar em É claro. Tá. E é uma coisa que tem que ser pensada, porque o percentual faz a diferença.
1: É, bem, voltando um pouco em Copa do Mundo, é, talvez a grande mudança, a grande troca de ares foi de uma técnica tão renomada e do exterior, né? Que é um preconceito que a gente tem na seleção masculina. É, e como você acha que a... a perdão, a pronúncia Pia Sandrege, San, não sei pronunciar. É uma técnica tão conceituada, ganhou ouro já em Olimpíada, é, campanhas excelentes em Copas do Mundo. Como você acha o que ela trouxe de inovação? Como ela mudou? A credibilidade? Como você vê essa mudança de Ares?
2: Ela é uma profissional incrível, sem dúvida. Chegou três vezes numa final de Olimpíadas, foi campeã da Copa do Mundo. Ela traz uma... acho que um gás novo pra gente. Um modelo europeu de jogar, assim, é, por causa das raízes dela e de ter trabalhado em vários clubes grandes, em várias seleções grandes. Eu acho que é muito bom esse novo jeito de jogar. Pra gente, porque o que mais falam é o físico do europeu, né? Que eles chegam bem, tem aguentam ficar o o, campo, o jogo inteiro,
1: o jogo inteiro, eles
2: aguentam fisicamente e juntando isso com a nossa habilidade, eu acho que é uma coisa incrível.
1: Cara, que é porque é fantástico, porque eu lembro quando teve todo o rebuliço, né? E ela ela já falou em entrevista, não me engano, que ela vê muito potencial nas jogadoras brasileiras, ela gosta muito do, do nosso futebol e é bom que novas ideias estejam vindo, estejam agregando para o futebol feminino. Bom, para fechar, né, vamos dar aquela perguntadinha, um quizinho, né, que, que se você puder nos falar, das três jogadoras que você acha as melhores da atualidade, as que mais te inspiram? As três jogadoras mais tops do momento.
2: Uh, eu gosto muito de uma jogadora que é do, da seleção dos Estados Unidos. Ela não, tá quase para aposentar, assim, mas ela chama Carly Lloyd, foi campeã uhum. na, na última Copa do Mundo. Eu gosto também muito da Alex Morgan, que é atacante. E Fantástico. aqui do Brasil, acho que eu sempre fui muito fã da Andressinha, assim, particularmente. Hum. Que tem participações na seleção, joga fora do país, acho que são o meu top 3.
1: Motorzinho ela. Ela é excelente <risos> mesmo. Nossa, ela é impressionante. Enfim, Bartem.
0: Enfim, que meuzinho, é bom, né? tudo que é bom dura pouco, infelizmente, acho que o nosso papo com a Manu aqui já, já acabou, né? E eu gostaria só de agradecer a ela por participar, foi um prazer tê-la aqui com a gente, dela tirar um tempinho do dia dela, que é muito valioso, né? Bom, Manu, muito obrigado por estar aqui, espero que você tenha gostado.
2: Eu gostei, muito obrigada pelo convite.
0: Foi uma É honra. isso aí, galera, foi uma grande honra... E acho que é isso, né, Léo? Considerações?
1: Alguma? Vou fazer? É, reforçar o agradecimento, né, ter aceitado o convite, foi fantástica, saber um pouco, né, romper um pouco com o preconceito que a gente sabe que
0: infelizmente
1: existe, é, uhum. mostrar a visão de uma pessoa que tá no meio profissional, que é sempre muito importante, é muito legal de escutar, então é isso, só agradecer de novo e obrigado por quem escutou até aqui.
0: Isso aí, galera. Obrigado por quem escutou. Estamos, estaremos aqui novamente no link que vem. Aquele abraço.